1: ては静岡在住の家人田中昭義さんですご機嫌いかがでしょうか田中明義です。静岡町角電気屋さん。このコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の亭主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子、電化製品をめぐるエピソードなどを静岡県在住の私、田中明義が伺ってまいります。今回は八津市にありますリブ橋ヶ谷橋ヶ谷電気橋ヶ谷和弘さんと電話をつないでみたいと思います。橋ヶ谷さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えー、橋ヶ谷さんのお住まいでいらっしゃる八津市を、はいえー、全国の皆さんに改めて知っていただこうと思うんですけれども、はい、八津といえばどんな町ですかね。
2: えー、静岡県のほぼ中心の港町になるんですけども人口が大体14万人ほどいましてやっぱりあの昔から漁業の関係がですね、はい、非常にあの、まあいまあ、色濃い町になってるんですけども
1: そうですよね実際どんなお魚が獲れたりしますいや伊豆だと。はい
2: えー、最近ではですね小さな魚とかサバとかですね、はいえー、アジとかそういった小さなものもたくさん取れるんですけども、えー、あの昔からやはり有名なのはかつお
1: 節のメッカ焼津っていうイメージが白くてらしてるとありますけれども、ね、はい、はい、そしてあとはどんな感じですか
2: はいえー、最近ですとね、世界遺産に登録されました富士山ですね、焼津、ねえー、市の沿岸部の方から大きく、真、えーまあ、正面にです、ね、海を挟んだ真正面に大きな富士山が、はいえー、見えるんですけども。週末とかになりますと、はい、あの富士山を見ながらですね、はい、えー、いろんな他県の方からあのまあ美味しいお魚料理を旅に来られる方が最近非常に多くなりまして、えー、はい、あの車でも他県ナンバーの車を最近よく見るようになりました
1: 。ああ、そうなんですね。はい、やっぱりこれは世界遺産効果だなっていうのはもう暮らしていて実感されます
2: 。そうですね。あのー、やっぱりあのー、静岡と言いますと今は富士山っていうイメージがちょっとついてきてるもんですから、えー、そこであのー、まあ。えー、観光がてらですね、はい、あの我々のこの焼津市でおのまあお塩魚を食べて,て、まあ、富士山の方へまたあの観光に行くって方が非常に多くなったと思います
1: なるほど、はい、あのその中でもですね特に、はいえー、橋ヶ谷さんがここから見る富士山は焼津市のここから見る富士山はベストスポットだっていう場所があればぜひ教えてください
2: はい。えそうですね私がえ思うのはちょうど私どものですね、はい、え地区で和田とか田尻っていう地区があるんですけども、えー、ちょうどその和田の浜から見る、はい、えまあ富士山の状態とですね、はい、あとはあのちょうどお正月の元日の日になりますと、はい、ちょうど私どもの焼津の市のほぼほぼ中心になりますけども焼津、えー、港とか小川港っていう港があるんですけども。はいはいちょうど 1, 日1月1日の元日になりますと船がですね、はい、港につけた船が大陽旗ですね、えー、あれをこうあのたくさん船につけまして、はいうん、その大、えー、陽旗をつけた郵送、まあ、的な船の漁船の向こう側に富士山が大きく見えるもんですから時期的にもあの見える感じとしてもです、ね、やっぱり冬はあの雪が積もった富士山が非常にきれいにです、ねはい、そこから見えるので。ちょうどまああの港浜から港へ通って通っていく感じで見るのが一番きれい
1: じゃないですかねはい分かりました、はい、ぜひ、えー、皆さんにも焼津から見る富士山というのを堪能していただけたらと思いますけれども、はい、あとこの焼津といえば、はいえっと、焼津としてあの神話とかでもこう語り継がれてる地域かなというふうにも思うんですけれども、はい、あの地域の何かお祭りとかで、えー、面白いものはありますか、は
2: いえー、ちょうどですね焼津、えー、のお盆の時期がちょうど8月になるんですけども、はいえー、8月のですね、えー、1213とですね焼津、はいえー、市ほぼ中心部にあります焼津神社というところで大きなお祭りがありまして東洋一の荒祭りといいまして。はいえーまあ、1日目の日はですね、あのー、生まれたばかりの子供さんをですね、はい、あの神社の中でこうあの大人の、えー、神社の役員の方が、あのー、手元でぐるぐる回して大きく泣いた方がいいっていうそういう心地がありましたり、はい、あと翌日になりますと八重洲の町の中特に港町の方ですね、はい、そちらはあの2つのですねあのおみこしがあの練り歩くんですけども、はい、その前後にですねまたいろんな役の方がいっぱい疲れてるんですけども。はいはい、あの、えーあのーまあ、たくさんの人数の人がですね「えー、アイエートンアイエントン」っていうかき声でですね、はい、白装束を着た方たちが焼津の町の,の中を一日朝から夜中まで練り歩くっていうことが地元の方
1: もやっぱりもう確かに東洋一だっていうぜひ見に来てほしいっていうお祭りですか
2: そうです、ね、あのー、まあ、えー、海の男が多い港町だもんですから非常に、あのーまあ、元気がありましてはい、はい、であのー、まあ、えー、地元にですねあの普段おられない方も、えー、各地方へですねお仕事の関係とかで行かれてる方もまあ一年に一度はこのお祭りに出ないと1年が終わらないという、はい、そういう感じのお祭りになってます。あ、はい、ありがととうございます、はい、あとちなみにこのの
1: 出身の有名人こんな方方出ててます
2: っていうあの学校がですねこちらに至ってたあのピンク・レディーの K さんがね、えーえー、確かこちらの焼津中学校という,う出てると思ったんですけども中心はちょっとこちらではないと思うんですけども、はい。な、ね、な,どもなるほどなるほほどで、あと最近になりますとね、はい、あのよくいろんなテレビの放送局でですね、えー、最近あの新海業、深海魚ブームですね、あれがあるんですけども、深、はい、海魚を専門とされてるです、ねはいる漁師の方で、あの長金丸という船に乗っている長谷川さんって方が、今、いろんなあのテレビのメディアでもよく出てえ行きまして、やいつも PR もしてくれるんですけども、ええ、敏感用専門の。<笑>あの、漁師の方がい
1: らっしゃいますなるほど。深海魚専門の漁師がいる町。はい。なるほど。あの、面白いところだなというふうに思いますけれども。はい。はい、あと、あの、文学的には、例えば小泉八雲ラフカディ・リオハーンが焼津、はい、が大好きで、はい。毎年夏に、えっ、ー、と、焼津の浜辺で海水浴するのを家族で楽しみにしてたっていうエピソードがあるのを読んだことがあるんですけれども。はい。温
2: 泉間っていいところですよね。はいそうです、ね、あとまあ小泉役のねあのそれこそ住まれてたっていうそういう建物とかですね、はい、そういったものもあのやっぱり港町の方に残っていますのではい、はい、そういったものもあのいろんなあのー、過去のですね資料的なものもあの文化センターの方にあ、えー、ったりとかしますのではい、はい、承知いた
1: しました、はい、では、えー、橋ヶ谷さんありがとうございました、はい、そろそろお時間となりました、はい、この続きは次回の放送でお送りいたします。はい静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんでした続いては大人の科学のコーナーです
3: 大人のための大人のラジオ大人の科学のコーナーですこのコーナーは日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただきます。ご機嫌いかがでしょうか。慶應義塾大学大学院理工学研究科鈴田春奈です。ご機嫌いかがでしょうか。
4: 東京大学政策ビジョン研究センターの山野博子です。
3: この番組では日経サイエンス発行人の吉川和樹さんにご出演いただき科学の話題について解説いただきます吉川さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします
3: それではここで8月25日発売の日経サイエンス10月号の特集記事の解説からお願いしま
0: すはいえー、っとですねあのえー、っと今発売してる号のですねあの、えー、特集のテーマはああのまあ,あのえっといろんなこう知覚というものがあのいろんなこう広がりを持っているというそういう話を集めてるんですけども、はい、あのこの表紙にあの大きくあの書かれているのが、はい、あのそのイダラルファベットで ESP という、うん、あの字なんですね。<P> えっと ESP というのはその例えばエスパーみたいな言葉もありますけども、はい、そのえっと ESP というのはまあ超感覚的知覚ということで、あの。普あのまあ超,超能力のようなことをあの言うんですけれども今回の「日経サイエンスは」はその超能力の特集をしているわけではなくてですね、うん、あので最初の記事のタイトルが「えっと、センサー網で実現する ESP」というんですが、うん、あのこの ESP のようなその超能力のような力ののがですね、うんあの人工的なその技術の力でえっとまさにあの実現しようとしているというあのそういう,うま実験みたいなものをあの紹介している記事ですね。でこれはあのアメリカのえマサチューセッツ工科大学のえっとメディアラボというあの有名な研究所がありますけれどもそこの研究者によって書かれている記事なんですけれどもあのどういうえ話かといいますと。えっと私たちの,あの身の回りにはですねもうすでにこうたくさんのえ膨大な数の,そのセンサーがあるわけですねでそのセンサーっていうのもいろいろあってまああの画像を撮影するカメラであるとかえと音を拾うマイクであるとかあのまあす、まあ、あのみんな持ってるスマートフォンみたいなものにも GPS のセンサーとか,かついてますですねで。で例えばそれ以外にもなんかオフィスのビルにはその温度とか湿度のセンサーとかえーとまあビデオカメラがたくさんついているとかですねあ,のありますけどもあの現在そのこうしたいろんなセンサーがえーまあ目的別にですねあのバラバラにあの使われているんですけれどもこれをこう,うまくネットワークで結んであのそのセンサーの情報を利用できるようにすればですねえまあ人はこう自分のいるところにまあ今のいながらにして別な場所のものをあのそこにいるような形で見れるとか体験できるとかできるようになるとでまあこれはああ ESP のような世界であるとでまあ実際にこの記事を書いているその MIT の研究者はですねあのまあ実際にこう自分たちの研究所であのまあそれをじやってみるためにいろんなセンサーをつないでですねあのネットワークで運用するということをあの実験してるわけですね。うん、それで,、えー、でまあ,あのこの記事には、まあまあ、か,かなり、まあ、将来はこう先取りするようなそういう実験だと思うんですけどもセンサーっていうのは、まあ、人間でいうとその感覚器官みたいなものだと思うんですけれどもその感覚器官がつながってうんうん、た世界というものがどういうあの将来あの世界が訪れるのかみたいな近未来の世界をこうちょっと実験的に考えて描いて見せているというのが最初の話ですね
4: 。と、うん、いう結構印象的なフレーズが書いてあるんですけどね。うんこの私たちが普段晒さらされているいろんな情報っていうのは基本的にはその選ぶことなく情報にさらされているんですよねあらゆる情報に。それをこう主体的に自分はこれだけ聞きたいからってこう例えばすごい騒音の中で1種類だけ聞きたい音を選んで聞くことっていうのはできなかったりすると思うんですけどそういったことがもしかしたらあの選んだりとかですね聞きたい音だけ聞くとか見たいものだけ見るみたいなことを主体的な情報の種。取り方っていうのは可能になるようなシステムなんでし
0: ょうか。そう,ね、そうですね。あのえっと私たちが持ってる感覚器官というのはもうあの備わっているもので、そこから入ってくる情報に対しては、はい、まあ基本的にはその受け身だと思うんですよね。うん、あの積極的な内閣をあの、えー、特定のものにを、うん、その情報を取るとかじゃなくてね。はい、でこういうここで書いてあるようなあのことができるようになるとかなりこう、うん、えっと恣意的に、うん。あの情報を選んでそれをでしかも選んだ情報をもとに新しい新しい世界といったらいいのかなそういう意味ではこう作っちゃうとまあ結局感覚器官であの取った情報をもとに自分なりのあの世界というものをあの私たちが描いてると思うんですけれども、うん、あのそれが、えっと、こういう新しいそのシステムというものが使えるようになると別のものをねいろいろと、うん、まあ作り上げるというかね、うん、まあそういう意味ではあの最定義だと思うんですけども、うん、できるようになると、うん、いうことですね。うん、えっとそれであの、はい、えっともう一つ記事があの近くに関する記事がありまして、うん、えっとこれはあの国内の研究の紹介なんですけれども、はい、えっと記事のタイトルが、えーっと「大体現実で時間をワープ、うん」というんでこれも時間をワープしてしまうんですから、うん、なんかすごい怖い
4: 写真がねってますけど<笑>ちょっとね
0: ああそうですね、はいあのこれもワープなんで超能力みたいな話になっちゃうんですけれどもこれも本当の超能力ではなくてですね、うん、えっと理化学研究所の,あの脳科学の研究をしているあの、えっと、藤井直孝さんの研究室にお邪魔をしてですね、うん、あの藤井さんの研究の話を聞いても記事にしてるんですけれどもこの方はですね代替、えっと、現実というものの研究をしてまして。うん大体現実の体験ができるそのスタジオとかその装置をあの研究室に作っておられるので、まあ、そこにちょっと行って話を聞いてきたと、うん、そのレポートなんですね。うん、それでその藤井さんが研究しているこの「大体現実」というのはですね略すると SR っていうんですけども「うん、あのサブスティテューショナルリアリティ」っていうですね、うんリ SR じゃなくてあの VR というものを聞かれたことあると思うんですねこれはバーチャルリアリティですね、うん、で,すね、はい、でこれはまあ仮想現実とか人工現実とか言いますけれどもあと似たようなものとしてあのよく最近スマホのアプリなんかでもある、はいえっと、拡張現実というこれは AR と言いますか、ね、はや、い、りまし
4: たはってるか
0: もそうですねでこれに対してこの、えっと、ここでやってる SR っていうのは、うんまあこれもあのバーチャルリアリ,リアリティと同じように CG とかですね、うん、あのなんか作った映像であるとかですね、うん、あの現実でない映像とか、うん、そういうものを見せるんですけれども、うん、あのそれをこう見た時その実験、まあ、その被験者が見た時の、うん、なんかよくあの没入感といいますねあの要するにそこにこうその世界にこう没,没入しちゃうという。うんその現実のようなものとして思い込んでしまう効果が非常にあってですね、うん、でまあこれがその仮想の、えー、世界がその現実にとって変わるような感じの感覚が得られ,、うん、得られるので、うんえー、まあここでは大体現実という名前をつけてそれでまあなんでそういうことができるかというと、うん、まあ詳しくはその、えっと、記事を読んでいただきたいんですけれどもこれを体験した人の話によるとですね、うん私も実は少し前に体験したこともあるんですけれども騙
4: されました
0: 現実の世界とそれから作った世界見せられてる世界っていうのが本当ごっちゃになってしまうようなそういう効果があるんですね。目の前に人物が出てきたりするんですけども実際には過去に撮った映像を映したりするんですけども。
4: なななぜ過去だとかからなくな
0: ってしまうんですかそ,それはなんかね要するにあの情報の例えば映像なら映像のそそのを見た感じ例えば現在の映像ってい、ね、うのは、えーえっと、現在の映像って非常に鮮明な映像普通はで過去の映像はあのちょっとこう解像度が悪いとかねそういうのが普通だと思うんですけども、うん、そこをちょっといろいろ工夫をして、うん、あのその映像のその質というものをこう揃えちゃったんですね。うんうんそういういことをやるとあの、まあ、他にもいろんな工夫があるんですけども例えばそういうことをやると非常に、うん、あのあ現実と嘘の,の,の映像というものが非常に何か一体,一体的に見え,見,え見えてしまうという
4: 、ねうんうん、現在の映像はきっと生き生きとリアルに見えるに違いないというふうに普通は思うわけですけど、うん、そうじゃなくて現在の映像の質が悪い
3: という
0: 。そうですね。現在質を逆に落として、昔のあのちょっと質の悪い映像に合わせたりしてるんですね。うん、で
3: もそんな質が落ちた状態でも人間はちゃんとそれを現実だっていう風に受け認識してくれるんですか？そ
0: こが面白いですよね。うん、あのそういうところで騙されちゃうんですね。<笑>うん、
3: なんかち
4: ょ人を送ったようなここに書いてあって、うんえ、人間は過去との整合性は気にしませんとこ、ね、の研究者の方がおっしゃっているんですけど。だから
0: 。直前に起きていることは現実と思うけどもちょっと過ぎちゃうともうそれはもう現実かどうかどうでもよくなってしまってそこでなんか昔の情報となんか似たようなものを出されたにこう加工して情報を出されちゃうとなんか昔と同じになっちゃうとかですね<笑>なんかそういうあの人間ってのは非常にこうそ,その時その瞬間瞬間でなんか<笑>あの認識をしているようなそういう存在なのであのそういう意味では騙されやすいとなるほどいうことですね。でまあ、あのここでさっき言ったそのゾ,ゾンビみたいなものが、うん、あの出てきてですねなんかその被験者を驚かしたりするようなそういうものもえっとあったりするんですけれどもこのゾンビっていうのももちろん CG で作ってやるんですけれども、はい、まあ最初からあのこれは CG だっていうことはあのその被験者に対しては。あ,のあらかじめ教えてあってこういうのが出てきますよみたいなことを最初教えたりしてるんですけれども実際にこうあのこれが出てくるとですねあのなんか本物のよううに感じてしまううでこれやっぱりさっき言ったようなそういう人間の脳の働きとか記憶の仕組みというものをちょっとうまく利用してるんですけれども、まあ、それによってまあえっと本当でない映像と今の本当の映像っていうのがごちゃになってしまったりそれでまあゾンビが本当に出てきたかのような感じが本当にし,し,したりすると、うん、ということですね。でまあ、あの時間をそのワープするというタイトルになってるんですけども、うん、えっとその過去の映像を、えっと、現在見てでそれが今現在その場所で。あのそ昔の場所でその場面を見ているような感覚になってしまうということで、うんまあ、これは、まあ、あの事実上そういう時間や場所をワープしているようなもんだという、うん、あのそういう意味ですね。うん、で、まあ、あのど,どういう工夫をすることによってそうした効果が得られるのかについてはかなり詳しく、うん、あの紹介をしてますので、はい、ぜひ読んでいただければと思います。はい
3: 他にも今月がたくさん面白い記事が載ってて、えー、っとなんか私が気になったのは、次のページに載っている銀河を操るダークウェブっていうのがちょっと天文の勉研究をしている身としてはちょっと気になったんですけど、天文、うん、に近い、はい、と,いこと、ね、そうですね。はい、これはどういう記事なんでしょうか
0: 。あ、えー、っとそうですね。あのまあその銀銀河っていうものがあのその周辺のえー、っと衛星銀河っていうもの、まあ、衛星,衛星っていうか要するに銀河の周辺にある、うん、あの銀河ですね、うん、あのそれを含めてどういうふうにあの形成されてきたのかということについてまあ,あの従来それなりのこう説があるんですけれども、うん、あのどうも最近の,あの観測によるとですね、うん、あのその衛星,衛星銀河というやつの,その配置というかを、うん、見てみるとねあのあの従来の,そのシミュレーションではちょっとこう再現できないような配置になっていると、うん、どういう配置かというとまだその観測例っていうのはそんなにたくさんあるわけじゃないんだけども一つの,その、えっと、面にある面に沿ったようなところにこう集中してあって、うん、あの従来型の考えだとそうではなくてもうちょっとあの均等にですね、はい、あの配置するはず、うん、配置してるはずなのにどうもその平面に沿ってその配置しているようだと。うんうんでそ,れそれはどういうわけかというとあのやっぱりそのなんていうかその一種のその雲の巣状の,あのダークウェーブという言葉を使ってますけれどもあのその暗黒物質がですねあのそういったものを作っていてあのそういった構造によってですねその銀河のその構造というものがその作られるときにそれにこう導かれるような形であの形成されてあのいるんではないかというこれは一つの説なんですけどね。<笑>あのそういうふうに考えればあの、まあ、こういうなんか宇宙のスーパーハイウェイって言葉もありますけれどもそういうなんか道筋に沿って銀河およびその、えっと、衛星銀河といったものがその配列して形成されていくというふうに考えるのはどうでしょうかとなんかそういう話なんですね。うん
3: 、その平面になっているっていいるとうころが今回は新しいでそ
0: ,そ,うそうですねあの、えっと、銀河の,その周辺にあるそのまあ小型の,あの衛星銀河といったものを合わせてみると要する、ね、にあらゆる方向に分布しているんじゃなくてなんか平面上に沿ったような形で分布をしているようであると
4: 。これは一個の1枚の平面なんですかね
0: えっと、とりあえずはそうですね、うん、あの、私たちのいる天の川銀河という、のがありますけれども、はい、あの。一つの平面に沿って、その、うん、えっと、あの構造が形成されていると。
3: うん、ということです、ね、なんか、この表紙になってる、あのダークウェブ、の、なんか。蜘の巣みたいな映像は実際、なんかシミュレーションが行われて
0: 。これはシミュレーションですよね、<て>もちろんこれ。一つのなんか作品と書いてますけども<笑>のシュミスーパーコンピューターを元にしたシミュレーションによって<笑>あのそういうダークウェブというものを仮定し,して考えるとあの、まあ、それがこう見えるとすればこういう形ではないかという話です
4: ね。かなり複雑なですねで見ると
0: なんかそのこうなんか本読物を言うとみ物数すみたいなのがあって。その<笑>
4: あの複雑にしたような雲ですという
0: んで。そこに沿って、なんかこう光るような、うん、そういうものが、ね、あの。えっと分布しているという形ですね
3: 。えー、この他か、山野さん、何か気になる記事とかありましたか。そうですね、一つはあの。うんこのタイトルは結構今話
4: 題の話だと思うんですけど「うんうん、エボラ新型肝炎に威力」「出番待つ RNA 医薬」というですね今最近ニュースもそうですよねや、うん、ってると思うんですけども、うん、あそ
0: うですねこれはまあ,あのエボラウイルスそエボラ出血熱、うん、に対する特、ま、効、あ、薬を作るためにあのそ,そのためだけにやってることではないんですけれども、うんあの一つの新しいあのタイプの,あの医薬品としてその RNA 医薬というものが、はい、あの注目をされていて、うん、あの同じ、まあ、あ RNA 医薬というのにもいくつか種類がありますが、うん、その中の一つを見るとあの、まあ、これはひょっとしたらエボラーあ出血熱にあの,の治療にですねあのえー、役立つのではないかというふうに思われてる、まあ、そういう意味でも、まあ、あるいはその C 型肝炎、うんえー、の治療にあの使えるんじゃないかという、うん、その新しいタイプの医薬品、うん、RNA 医薬というんですけれどもあの、まあ、RNA 医薬その RNA の働き、えー、を使ってですねあの、まあ、これは本当にちょっとかなり複雑な働きなんですが。あのうん RNA の,その特にそのマイクロ RNA とかいう極めて小さな単位の RNA なんかの働きでやっぱりあれなんですねあのそのタンパク質とかその遺伝子の,その発現の、うんえー、コントロールって極めてこう精密にできるということが分かっていましてあのその働きを、えー、と利,用利用して。うんあのアレニアク、アレ,ニ薬アレネイアという新しいタイプの医薬品を作るということですね
4: 。まだの調節機能はまだまだ分かってないところが多いんですね
0: 。そうですね。まだこの実用化してるわけではないんですが、はい、あのアレニアクというのはまあこの二つの病気に限らずですね、うん、いろんなあの病気の治療に使えるのではないかという意味で非常に注目されていると。うん、その。えー、新しいタイプの焼きについて紹介している記事ですね
3: 。うん、ありがとうございます。えー、他にはグレードバリアリーフの嘆きというタイトルで三五、えー、礁の危機が、えー、について、ま、詳細に書かれている記事がありましたよね
0: 。そうですね。はい、あのえっ、ー、と二番目のまあ、特集という形にしてますけれども。えっと、サンゴ礁のの危機というものを掲載してます、うん、これは、まあえっと、グレートバリアリーフですねそれからあと沖縄のサン,サンゴ礁、うんえー、この2つを主として取り上げてますけれども世界のサンゴ礁がまあ危機に瀕しているということこれは、えーまあ、海水温が、まあまあ、温暖化の影響で上昇してくるとサンゴっていうのはその。えー共生,生物ですね、うん、あのサンゴとそれからあの共生している生物がいますけれども、うん、その温度が上がってきたりするとその矯正をしている、うん、あの生物甲ウソという藻類の一種なんですけれどもそれが、うん、あの抜け出してしまって、うん、あのサンゴが白っぽく変色してしまう、うん、その発火という現象が起きたりですね。うんででまあ、それが一つ問題なんですけども、うん、さらに将来はですねあの大気中の CO2 二酸化炭素が増えてくると、うん、あのそれに伴ってその海水中にこう溶け込む CO2 が、うん、あの増えると、うん、そうなるとあの海洋があの酸性化してくるんですね、うん、でその酸性化してくるとその、えっと、特にサンゴのそういうあの骨格みたいなそういうあの体がですね、うんあの pH の関係でできなくなっていっちゃうという、うん、つまりそのサンゴがと、まあ、極端に言えばその溶けちゃうみたいなです、ねうん、そういう問題が心配されてるんですね。うん、あのまあそういったことについてあの今現状どうなってるのかということと、うん、どういう対策があるのかといったことをですね特に対策についてはその沖縄のサンゴで、まあ、いろんなことを今やってますけれども、うん、そういったえー、お話を紹介しているものですね
3: 。生態系にもかなりいろんな影響がありそうですね。サンゴの。うん、
0: そうですね。サンゴ、サンゴ礁ってまさに、あの、ちく、あの、陸地で言ったら、まあ、森林みたいな。熱帯雨林とかですね。そういう、だ<笑>とかです。そこにこういろんなお魚なんかも含めてですね。うん、たくさんの生物が、うん、あの、そこを基盤にして生きてるみたいな。ところがありますんで産後をらちっ
3: どういう絵かとい
0: うと<笑>これですね。<笑>あの蓋を開けて、うん、ところからなんか大きなストローが飛び出していて<笑>そこからその水を飲もうとしてっていうふ<笑>うな、ん
4: 、そ
0: うね、ん、でそのトイレの水をキレイな水に処理する技術というものが、うん、あのかなり、えっと、もう完成をしてまして、うん、あのやろうと思えばこう,あのこういうトイレの水を浄化して、うんえっと、飲むこともできますと。うんとというころままで技術が来てますとただあのこの記事で書いてるのは、うん、あの技術的にはあそこまで来てるんですけれどもかなりやっぱり、えっと、あこの紹介はカリフォルニアの話を中心に書いてるんですけどもあのやっぱりその住民の人たちにとってはいくら水が足りないといってもあのトイレの水を、えっと、処理してそのまま飲むっていうのはあの心理的な抵抗感がまだ強いので。うんうんうんまあその心理的な抵抗感をいかにして、うんうん、あの補足のかというのが最大の課題です。で
4: もクオリティは現在飲んでいる水道水よりも正常であると証明されていると書いてありますね、うん。ね
0: そうですね。だからあの普通のさ下手な水道水よりはずっときれだと、うん、<笑>いうことですね、うん。
4: しかし飲めない。飲みたくな
0: いこの絵を見ちゃうとねやはりこう抵抗感はね知らなかったら飲んじゃうかもしれないですけど、ねねうん、<笑>見た目も本当にに何か綺麗だそうですから、うん、<笑>それがまあ下水用飲みずにというそういう生地ですね
3: えー、さて最後に次号11月号の特集記事についてご紹介いいただけますか
0: はいえー、と次の号はですね、あのーえー、と特集としましま2つありまして1つは 1>、はい、えとし宇宙誕生の新設についてですねこれはちょっとトリッキーな、はい、あの話なんですけども、はい、始まりは「4次元ブラックホール」とかいう。うん話が一つありましてそうですねこれ本当に難しいんですけどあの、まあ、宇宙というのが非常に特異、まあ、点から始まったというふうに、うん、まあ一般的には言われるんですが、うん、その特異点というのはなななんでなぜ存在したのかということは大きな疑問なんですね。うん、でその疑問をどうやって解説するのかということで一つの大胆なあの仮説が出てきたということで。うんうん、あの私たちは3次元の空間に住んでますけれども、うん、あの実は宇宙は4つの空間次元を4次元が最初にあってですね、うん、でその4次元宇宙で超新星爆発が起きてブラックホールができるとちょうどそこにこう 3, 3次元でいうところのその特異点ができると。うん<笑>
4: かななり大胆な仮説という感
0: じがしますというふうに考えればですね、はい、あのだからまあもちろん前提としてはその4次元宇宙というのは最初にありましたよというのが前提なんですけども、うんうん、それを前提として考えればですね、うん、でそこでブラックホールができた、うん、でその結果として反特異点が生じた、うん、というふうに考えればその3次元宇宙に住む私たちにとってみればですね、うん、あのそこが宇宙の始まりであったという。うんうんふうにあの説明すれば極めてうまく説明できるというそういうそういうそういう理論があります。うん、まあもう一つ別のえっ、ー、と理論というかもう一つ別のシミュレーションについての話もあの紹介しますけども、まあそういったような宇宙の誕生についての全く新しい、うん、あの新説というかですね、うん、あのそれを紹介するのがえっ、ー、と一つの特集。うん、もう一つはあのえっ、ー、とが,がん治療についてのあの、うん、話をですねあのいろいろ。えっと取り混ぜて、あの、うん、紹介をしたいと思っております
3: 。ありがとうございます。日経サイエンス十一月号は、九月二十五日発売となります。次回のこのコーナーの放送は、十月四日の放送となります。